0: Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Independientemente de la hora que le estés escuchando, qué gusto estar de nuevo por acá, qué gusto y qué honor que estés escuchando nuevamente Sagrada Podcast. Así que gracias, lo digo en muchos episodios, pero realmente este es como uno de esos sueños de mi corazón que, que a veces cuando estoy a punto de grabar yo, ¡ah, qué rico que se siente! Porque porque es esta, esto que, que, no, que no se puede tocar, ¿verdad? Y, y de eso vamos a hablar en este episodio, porque si bien es cierto, estamos en un periodo en el que usualmente se está escuchando mucho en redes sociales, aquí, allá... Naturalmente tenemos esta parte de, ok, estamos en inicio de año, este episodio lo estoy grabando el 21 de enero del 2024, por cierto, paréntesis, hoy estoy de aniversario, de aniversario con mi novio, estamos cumpliendo cuatro años de compartir nuestra vida juntos, básicamente <risa> los cuatro años de vivir juntos porque empezamos nuestra relación y muy rápidamente nos fuimos a vivir juntos pero bueno, esa es historia para de pronto otro episodio que sí eh, quiero compartirte más también mi experiencia de decirle sí a una relación después de un divorcio y de la manera en la que sí quería experimentar esta relación y cómo yo quería ser eh, verdad, como la persona, una de las personas de esa relación, como yo me quería desenvolver, eh, X, Y, Z, bueno, esto ya, es otro episodio, ya me estoy metiendo por ahí, pero el punto es que hoy, 21 de enero, de pronto estamos, ya, ya pusiste tus metas del año, ya, o todavía estás como, yo no sé ni siquiera qué es lo que quiero, así que independientemente, del periodo del año en que estés escuchando esto, no lo dije en alguno de los episodios anteriores que también estaban hablando, como de ciertas prácticas y de ciertas eh, recomendaciones, invitaciones que te, que te hacía para que aprovecharas eh, la energía, ¿verdad?, que se da del cierre de un año y el inicio de uno nuevo. Hay mucha, como energía moviéndose a nuestro favor cuando estamos en esos periodos de transición. Pero como te decía, siempre es un buen momento para diseñar nuestra vida, para poner estas intenciones, para decir, ok, realmente, ¿qué quiero? Eh, esto me conecta, esto no, esto, este, este sueño no es mío, esto, esto no, no, no me prende. Bueno, todas estas preguntas que nos llevan a vivir vidas más plenas, eh, esto no tiene fecha, lo puedes hacer en octubre, en enero, lo importante es que en el momento en el que sintas de verdad esa, esa, esa llama por dentro que te dice como, hey, es, es momento de tomarnos nuestra vida con, con, con el compromiso y al mismo tiempo con la curiosidad eh, que, que se merece? Es, yo siempre digo, esto es un baile, la vida es, es, es un baile constante entre, entre compromiso y flexibilidad y, y bueno, por ahí estoy escribiendo un, un libro al respecto. Entonces, este episodio va en función de que si estás en este periodo de diseño de tus metas, deseos, objetivos, resoluciones, intenciones, como sea que le quieras decir. A veces nos enredamos demasiado, es que sí, ok, sí. Obviamente, las palabras que uso tienen un impacto tremendamente brutal en como el desencadenamiento de los resultados, por decirlo de una manera. Y eso es algo que vamos a desarrollar a profundidad en el taller Diseña tu Año. En el episodio anterior mencioné algo con respecto a esto y este taller está en este momento con las inscripciones abiertas. Si quisieras formar parte de este taller, únicamente tenés que ir a mi perfil en Instagram, que es Danny Rivers. M y dejarme un mensaje directo con la palabra quiero igual en el link que está en mi perfil, en la bio de mi perfil. Ahí podés eh, ver la información del programa y de igual manera te voy a dejar aquí el link en las notas de este episodio si querés entrar a revisar la información del programa. Pero... Más allá de, de enfocarnos, ¿verdad? O sea, en este momento, um, como para efectos prácticos del episodio, le vamos a poner metas. Vamos a hablar de metas. ¿Y por qué también me gusta? Antes tenía como que una asociación ahí como media... No tan, no tan eh, prendida para mí con respecto a la palabra meta. Sin embargo, cuando pienso en, en meta... Versus deseo. Una meta lleva consigo un plan de acción. Muchas veces nos quedamos como, ay, sí, me encantaría tal cosa. Me encantaría vivir así, me encantaría pensar así, verme así, tener esto, X, Y o Z, o salirme de este trabajo. Me encantaría tener mi propia empresa, me encantaría esto. Y se queda como un deseo, como, ok, sí, divino, me encantaría. ¿Pero qué estoy haciendo al respecto para que eso sea mi realidad? Ahí es donde entonces para mí sí entra la palabra de meta. Y estoy como muy metida también en el aspecto deportivo. Entonces, cuando estamos hablando de una meta a nivel deportivo, es literalmente este lugar en donde se cruza como una línea, ¿verdad? Entonces, pero para llegar ahí hay un, hay un camino, ¿verdad? Cada competencia tiene un trayecto. Y en ese trayecto estás experimentando un montón de cosas. No vas a poder cruzar esa línea de meta si no transitaste ese trayecto y así tal cual pasa con las metas de la vida. No vamos a pretender que algo simplemente ya cruzo esa línea de meta como estoy en la línea de salida y simplemente meterle transporto y ¡pum! estoy desde el otro lado de la línea de meta. Así no funciona y obviamente hay ciertos procesos o ciertas metas o manifestaciones que se pueden dar en nuestra vida que parece que son como muy mágicas, es como estoy pensando esto y ¡puf! aparece. En algunos momentos me han pasado cosas así, pero eso no significa que no había un recorrido previo, ese recorrido previo ha sido el cambio de mis creencias ha sido el cambio de mis patrones subconscientes, ha sido el cambio de mi estado emocional y por ende de la vibración con la que me muevo en mi vida y entonces estoy enviando señales al universo que hacen match, que son como puf, este, este imán como la pareja perfecta con eso que deseo y entonces aparece pero siempre hay un camino recorrido, ya sea tan tangible o intangible, y de eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Muchas veces sí, uh, toda la emoción de enero poniéndonos un montón de metas, y a veces nos ponemos demasiadas metas y entonces no se cumplen, que esa es una razón, y el episodio de hoy se llama así, ¿por qué muchas metas de año nuevo no se cumplen? Como por qué? Porque, y esto fue algo que me pregunté, es como, ¿por qué si estoy queriendo tanto esta cosa? No se cumple. O que era lo que me pasaba antes. Me ponía metas y me obsesionaba con cumplirlas hasta literalmente ponerme en riesgo. Puse en riesgo mi salud emocional, física y eh, mental. Mi salud de las relaciones y ha sido mucho de lo que les verdad, he venido contando acerca de mi propio proceso, de cómo realmente me, me dije como, no, esto es lo que yo quiero en mi vida y lo voy a cumplir, y sí, lo cumplí. Pero, pero sin tener en cuenta un montón de factores que hoy tengo en cuenta, yo digo, uh, wow, Dani, <risa> lo siento, de verdad hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos y en aquel momento tenía ciertos recursos con respecto al conocimiento de cómo funciona todo este asunto y cómo funciona el cerebro y cómo funciona la energía. Y pues no estaba utilizando los recursos internos y externos de la manera más favorable para mi salud. Y fue una de las que más se quebró en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Ok, puede ser que estás teniendo o siendo una persona que cumple sus metas full, y dices, esto lo quiero, boom, lo compro, lo, lo, lo compro, lo logro. Pero puede ser que terminas completamente desgastada, eh, enferma, eh, estresada o a veces vacía, que todas esas me pasaron a mí. Cumplía algo y era como que... Ah, sí, pero es como, como que, como que, ajá. ¿Y que hay después de esto? No, no sentía como, como ese, ese furor interno, ¿verdad? De la emoción, era como, mmm. entonces, no queremos ahí. No queremos estar ahí. O por lo menos yo me prometí no querer estar en esa situación. O sea, si algo no me prende, eh, no, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después me fui como al otro extremo. Entonces no cumplía, no cumplía nada, estaba como no, ya, ya, ya no quiero hacer nada. Entonces necesitamos ese balance, ese baile, que a mí más que la palabra balance me gusta baile porque es como ok, a veces tengo que estar como coqueteando más con una energía que con la otra y yo me, yo amo bailar y yo soy como bastante eh, coqueta bailando y, y eso es todo lo que me imagino con las energías. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos estar en este baile constante entre, que, entre fluir y como la curiosidad y la espontaneidad que son mucho de la energía femenina y también de la estructura de los planes de acción, de, los, de las rutinas, rituales que, 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 me, que me dan como, como un, un soporte para que yo cumpla esas metas, ¿verdad? Entonces es este baile constante y yo me había movido por muchos años, como por 10 años de mi vida me moví cumpliendo metas desde la energía masculina únicamente y me quemé, me quemé tremendamente en básicamente todas las áreas de mi vida, y después, como que los siguientes dos años, me tiré al lo contrario completamente, que fue una energía femenina muy desbalanceada, que tampoco es lo que queremos. En donde yo no, pero yo aquí meditando voy a cumplir todo. No, mi amor, también necesitamos hacer cositas. Entonces, estos últimos tres años de mi vida ha sido este proceso de exploración y de darme cuenta en qué momentos yo necesito conectarme con mi energía masculina y en qué momentos con la energía femenina, qué acciones, qué rituales me prenden la energía masculina y cuáles me prenden la femenina. Y cuándo los necesito, este, me necesito anticipar con esto, entonces voy a hacer esto antes de diseñar. Es este juego, es este baile, y esto se gana con la práctica, con sentarte a diseñar tu vida y esto es lo que he venido haciendo en los últimos cinco años de mi vida y, y cada vez voy encontrando, no solamente con el sentarme y hacer la práctica, obviamente con las formaciones que tengo, con, con todo lo que sí si debo decir, obsesivamente me, me he puesto como a investigar de cómo funcionan, porque sí, muchas veces me dije como, ¿por qué no logro estas metas? ¿Por qué no lo estoy logrando? Entonces, vamos a ir al primer punto de por qué muchas metas de año nuevo no se cumplen, ya sea una meta que te surgió este año desde cero, o puede ser que sean esas metas que te has venido poniendo en los últimos cinco años de tu vida y también no y no se cumple, y entonces como que perdiste ya la fe de que no, esa vaina no es para mí, bla, 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 bla. Y entonces caemos en ese patrón que no nos beneficia de sentirnos inseguras, incapaces, poco merecedoras. No, tenemos todas las capacidades para darle la vuelta al asunto, qué es lo que necesitamos, darle vuelta a ciertas tuerquitas. Y una de ellas es, y es el primer punto, te voy a hablar en este episodio de tres puntos, eh, que no solamente los he podido descubrir y como comprobar en mi propia práctica de diseñar metas y de darle, de reformular todos estos conceptos, sino también de muchas investigaciones que he leído, que he escuchado, que de, de muchos profesionales en torno a estos temas de cómo funciona nuestro cerebro, la energía, todo esto. Entonces, el primer punto que muchas veces hace que no se cumplan las metas de Año Nuevo es que esa meta está puesta como un resultado tangible únicamente. Por ejemplo, eh, bajar 5 kilos. Eso está como un resultado tangible y específico. Y a veces escuchamos esto es como, tienen que ser metas específicas, tangibles, bla, 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 no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que no se nos tiene que olvidar que como seres humanos estamos movidos y nos conectamos emocionalmente. Tomamos decisiones desde la emoción la gran mayoría del tiempo. No, no somos tan racionales. Y por eso, voy a tomar un pelín de agua, es que muchas veces decimos, fue puta, la cagué! ¿Por qué? Porque, porque la emoción del momento, tarara, y después como, uh, ok, así nos movemos, es parte de lo que también tenemos que aceptar como seres humanos, y es también como aprendemos. Entonces, no es para darnos duro, es simplemente para decir, ah, ¿cómo puedo entonces yo Jugar este juego de manera más sensata, de manera más eh, sabia cada día que pasa. Entonces, el asunto con la meta que está puesta únicamente como un resultado tangible, es decir, quiero bajar de peso, quiero, eh, no sé, leer más, quiero meditar más, quiero vender más, quiero vender, no sé, un millón de dólares, están puestas como algo que puede ser medio que tangible, bajar de peso se me va a ver, cuando hablo de tangible es que sea, o algo que toco, es decir, no sé, la meta es cambiar de carro, o comprarme, por, no sé, el carro de mis sueños, o comprarme una casa, como que eso que puedo o tocar o ver, ¿qué pasa con esto?, que muchas veces esto viene de algo o de una idea comprada de lo que significa verme exitosa, verme profesional, verme sexy, verme atractiva, verme inteligente, X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no muchas veces no tiene que ver con algo que me prende auténticamente a mí, sino que más bien está movido desde una inseguridad, desde un resentimiento, desde un vacío, desde un enojo. Y eso te lo digo porque el, todo esto lo he sentido. Yo puse metas en mi vida completamente guiadas desde vacíos emocionales tremendos y no me, no me llevaron a lugares en donde me sintiera plena. Entonces, una de las cosas para vivir una vida plena es que hay que ser brutalmente honestas con nosotras mismas y decir, claro, que esa, esa vaina la quiero para cerrarle la boca a mi ex, esa vaina la quiero para que aquella vieja que me dijo yo no sé qué cuando estaba en la universidad se dé cuenta que yo sí lo logré, entonces, obviamente, eso, eso tiene como, tiene un es un tipo de gasolina que yo le puedo poner a las metas y muchas veces las cumplimos por eso, porque es como, esta persona dijo tal y tal cosa y yo le voy a demostrar todo lo, todo lo contrario. ¿Qué pasa? En lo personal creo que ese es un tipo de gasolina tóxica. Eventualmente eso no... No, no nos hace bien, eso eventualmente contamina otras cosas. Eh, entonces, ¿qué pasa? No, nos mata como la plenitud, nos mata la, la, la satisfacción auténtica. Entonces, cuando yo pongo una meta con estos objetivos que, ojo, no quiere decir que nunca me voy a poner un objetivo como tangible, es como la casa de mis sueños, claro, el carro de mis sueños, como no sé el bolso de tus sueños, lo que sea, que sea tangible. Pero algo que va a ser todavía más efectiva tu meta es que no, no tenga que ver con esa cosa tangible. Es que tenga que ver con un estado emocional. Es decir, por ejemplo, bajar de peso, que es una de estas muy típicas, ¿verdad? Entonces, y yo por algún momento tenía esto en mi, en mi cabeza. Este año saco cuadritos. Y esa era mi meta. ¿Qué pasa? Que conforme iban pasando los días y entonces para sacar cuadritos tenía que ir y hacer ciertas cositas, ¿verdad? Entonces tal y tal y ya, tal, ya como que ahí ya no me encantaba el asunto. Y entonces ya después yo decía, ay no, no, pero la verdad es que a mí no me pagan por tener cuadritos. Yo no soy una modelo fitness, tal y tal cosa, aquí allá. Entonces internamente me, me era muy fácil negociar, negociarme y decirme no, 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 pero no, no, no necesito tal y tal cosa. ¿Qué pasa? Inconscientemente sí estaba quedando algo por dentro de mí que me decía no te cumplís las cosas que te decís, no te cumplís tus promesas, no, no llegas a esos lugares a los que querés. Y, y como que comencé a crear esta decepción interna, de que no me sentía capaz de lograr nada, de alimentaba mi falta de confianza en mí misma. Entonces, ¿qué pasa? No se trata necesariamente de que yo quiera la meta de tener cuadritos. Sí que me puse, y ahí es donde te decía que en lugar de ponerte una meta con, como un resultado tangible, te pongas metas vinculadas a una emoción o a un estado emocional o algo que tiene que ver con el sentirte de tal manera o el describirte de tal manera. ¿Qué pasa? Cuando yo no me cumplía esa meta de, no sé, este año tengo el cuerpo más fit del mundo, yo me sentía insegura, poco disciplinada, poco constante, bla, 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 bla. Y resulta que yo en el fondo sí quería describirme. ¿Por qué? Porque cuando veía personas muy constantes y disciplinadas y que lograban ciertas cosas, yo decía, Ay, qué cool! ¡Qué cool ser así! Entonces, sí, de manera auténtica, yo quería ser una persona constante, disciplinada, que se cumplía sus promesas, y yo no lo estaba haciendo. Entonces, mi objetivo no es que se me vieran las nalgas de esta manera, que se me vean los cuadritos así, que se me vea yo no sé qué. No, mi objetivo y mi meta fue sentirme capaz de cumplirme mis promesas, sentirme o describirme como una persona constante, determinada, disciplinada, eh, comprometida. Estoy dando diferentes ejemplos que fueron las diferentes palabras que yo he venido usando con el paso del tiempo en diferentes metas que me pongo cada año. ¿Para qué? Para que al final, como un efecto compuesto, como un resultado eh, inevitable, ciertas cosas ocurran, y ahí es donde entra este juego tan hermoso, ¿por qué? Porque lo intangible, es decir, la forma en la que yo me estoy describiendo, como, ok, yo soy una persona comprometida con lo que quiero, yo soy una persona determinada por mis sueños, yo soy una persona consistente, yo soy una persona valiente, capaz, creativa, X, Y, o Z. Eso me pone en una posición de mentalidad, de emoción y, por ende, de vibración energética en alineación con alguien que entonces tiene los resultados tangibles. Es decir, con alguien que tiene el cuerpo de tal manera, que, que tiene la capacidad de correr a tal velocidad, que tiene una empresa tal de tal forma. Ese es el juego que queremos ganar, porque lo intangible es lo que genera el resultado tangible. Es decir, lo que no se ve es lo que va a dar como resultado lo que se ve. ¿Y qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que quiere que se vea todo ya y que lo que gane sea lo que se ve. Y quiero demostrarle a la gente eso que se ve. Encarguémonos de que todo eso que no se ve pero que es lo que crea las bases de una mujer verdaderamente empoderada y segura de sí misma, estén bien ancladas en nosotras mismas, porque si vamos a estar cumpliendo metas sin esas bases, ¿qué pasa? Cuando esas metas se cumplan, nos vamos a sentir, como te decía al inicio, vacías, sin ningún tipo de propósito, eh, como, verdad, como, ok, sí, tengo todos los bolsos que quería, y, y, pero me siento como que, como que algo me falta, verdad, ¿por qué? Porque no estoy teniendo una conversación interna, un diálogo interno, una forma de describirme a mí misma, y a mi vida, que me haga sentir orgullosa, que me haga sentir, verdad, como emocionada de quién soy, y de la vida que tengo, eso es súper importante, entonces, ese es el primer punto. Trata de poner una meta que tenga que ver con un estado emocional, que tenga que ver con una forma en la que te describís, que tenga que ver con un rasgo de tu identidad, de tu personalidad, más que en el resultado tangible, visible, al que estamos acostumbrados a irnos, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto de por qué muchas veces no se cumplen esas metas de año nuevo o de mitad de año o en cualquier momento que te las pongas, es que nos ponemos la meta y de pronto decís, ok, dame un segundo que voy a tomar agua. Quiero bajar de peso. Este año es el año que voy a bajar de peso. Y entonces saltamos directamente a la acción. Es decir, el punto 2 es... Me pongo la meta, salto directo a la acción. Hay una metodología que ha sido la metodología creada por mí que reúne no solamente todo lo que he podido investigar con respecto a cómo, por, cómo podemos vivir una vida que nos encante sin morir en el intento. Y realmente ha sido una investigación de cinco años con muchísimos, muchísimos profesionales en muchas áreas para llegar a cuatro pasos. Que los escuché de, de diferentes formas, explicados de diferentes formas, pero también llevan mi propia experimentación de decir, ok, lo voy a poner en práctica, funciona, ok, sí, funciona. Y ha funcionado también con las mujeres con las que he venido trabajando en estos tres años en Sagrada. Y esta metodología se llama la metodología viva. Y por eso me encanta porque resume también lo que me motivó a mí a hacer un cambio de vida. Estaba teniendo como... Ok, sí, super todas las metas visuales que se esperaban de una mujer exitosa. Pero resulta que vacía, agotada, estresada, ahogada, eh, desconectada de sí misma y de quienes amaba. O sea, cero la historia que quería para mi vida. Y resulta que esta metodología surge de eso. Uno de los pasos. Y cuando hablamos que es una metodología viva, ¿qué significa también que tenés todo el permiso para ajustarla cuando sea necesario y las veces que sea necesario? Es decir, este año podés tener una visión que es la V de su inicio. La metodología viva significa visión propia, identidad pulida vibración elevada y acción alineada. Y puede ser que yo tenga la visión este año de tal cosa, pero puede ser que en seis meses ya esa visión no me prende. ¿Por qué? Porque al ir transitando por cada uno de los cuatro puntos, me doy cuenta que, ah, ok, conectando con lo que realmente quiero describir, de quién soy, de cómo soy, de cómo es mi vida ya como que ahí haciendo este proceso de autoconocimiento en la parte de identidad y de vibración, me estoy dando cuenta que esa visión que había puesto no me prende, no está conectada realmente, esa visión estaba conectada con cumplir el sueño de mi papá o con complacer a mi mamá o con verme no sé cómo ante los fulanitos de tales. Entonces, eso no, no es lo que queremos. Queremos vidas bien vivas y queremos sentirnos bien vivas. Y eso requiere algo que sea auténticamente prendido para nosotras, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo se fue a vivir a la playa, pero a mí me encanta la montaña, entonces como que, ay, pero entonces los exitosos viven en la playa. No, mi amor, anda y vivís donde vos querás que te haga plena y feliz. Entonces, eso es mucho de lo que tenemos que, que ir soltando, ¿verdad? De esta tendencia de tener deseos comprados y de hacer lo que todo el mundo hace y bla, bla, bla. Y fue mucho mi, mi estilo. Yo quería con todo mi ser tener una vida normal y, y la vida me decía una y otra vez, no, mi amor, no naciste para tener una vida así cuadradita. No, no. Tu alma no eligió eso. Así que, tuve que hacer todo ese trabajo de soltarme de esa creencia y darme cuenta que efectivamente no quiero una vida normal, quiero una vida extraordinaria. Y, y eso solamente lo puedo diseñar yo. Entonces, por eso eso es lo que vamos a trabajar en Diseña tu Año, porque no se trata de que alguien más te diga que, cuáles son tus metas ideales. Es que te Da la puta gana a vos. ¿Qué querés sentir vos por vos misma? ¿Qué es eso que, que te sale desde, desde el, verdad, desde, <ríe> desde adentro? Desde lo más profundo de tu ser. Eso es lo que queremos. Entonces, me, me, siempre me voy como por ahí, ¿verdad? Por, 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 por medias tangentes. El asunto es que el punto dos que te decía es que te ponemos, nos ponemos una meta y saltamos a la acción. Y como lo que decían en, en la metodología viva es visión, identidad, vibración. Y el cuarto punto es la acción alineada. ¿Qué pasa si yo estoy brincándome los puntos de identidad y de vibración? Estoy dejando el 90% de la gasolina tirada en el piso. ¿Por qué? Porque nos movemos como seres humanos en patrones automáticos el 90% del tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente subconsciente es donde están grabados todos esos automatismos y están distribuyéndose por nuestro cuerpo constantemente el 90% del tiempo. Entonces, si en nuestra mente subconsciente, que ahí es donde entramos en este concepto de la identidad, la identidad es, ok, ¿Cómo me defino yo qué es esto que, que creo de mí misma y del mundo y de todas las cosas que quiero, verdad? Entonces, en esos dos tenemos que hacer un trabajo muchísimo más detallado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La gente pasa y se brinca esos dos y entonces hace y hace y hace hasta el hasta el, hasta el, hasta el, hasta el hasta el agotamiento, ya se me fue la palabra que quería decir antes, y se quema. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo no tenía ningún tipo de estrategia para utilizar mi mente a mi favor. Para, habían cosas que sí las usaba a mi favor y con los años me he dado cuenta como, ah, ok, esa, esa creencia sí se queda conmigo, pero habían un montón y fue la gran mayoría que tuve que dejar de nutrir, es decir, comenzar a a ponerle mi atención y mi energía y mi compromiso a otro sistema nuevo de creencias. Y eso es lo que me da una identidad. Entonces, es importante, perdón, que hagamos este trabajo. Y Entonces, ¿qué significa esto de la identidad? Ok, me pongo una meta conectada a una visión bien, bien auténtica de lo que yo quiero y comienzo a preguntarme, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es eso que estoy pensando? Esto en el punto de la identidad con respecto a esa meta, a mi capacidad de lograrla. ¿Qué pasa si la cumplo? ¿Será que alguien cercano a mí se enoja? ¿Será que alguien se va a intimidar después de que yo tenga ese éxito? ¿Será que tal, tal? Todas estas cositas que las vamos a ver a fondo en Diseña tu Año son muy importantes. ¿Por qué? porque si nuestra identidad y nuestra vibración, que es la que tiene que ver con cómo me siento, al final las emociones son energía en movimiento. Y es esta mezcla de ambas de lo que yo pienso y digo constantemente y lo que yo siento constantemente sobre mí, sobre la vida, sobre lo que quiero, sobre todo lo, todo lo que sea, es lo que determina nuestra vibración. Y el universo en el que vivimos, su forma de comunicarse es a través de vibraciones. No, el universo no habla español, ni inglés, ni, ni mandarín, ni italiano, no. El universo entiende en frecuencias vibracionales y esas se producen de acuerdo a mis cargas. Eléctricas, que son las que la dan los pensamientos, y a mis cargas magnéticas, que son las que vienen desde mi emoción. Es decir, estoy enviando constantemente esas señales electromagnéticas al universo y así es como me comunico con el universo. ¿Y qué es lo que pasa? El universo tiene cualquier cantidad de recursos, oportunidades, de todo, y envía todo eso hacia quienes están en esa sintonía. Es decir, yo quiero con todo mi ser amor, pero todo el tiempo estoy madriando a todo el mundo, estoy amargada, estoy odiando, estoy resentida, estoy criticando, estás vibrando en odio. Entonces no vas a tener el amor más lindo del mundo. Esas son las incoherencias que tenemos que identificar. Hay algunas que son evidentes, pero hay otras que están bastante escondiditas. ¿Por qué? Porque puede ser que una versión nuestra, la versión de 13 años, de 8 años, la versión de 20 años, puede ser que no se sienta segura. Y aquí es donde entran estos dos términos que son muy importantes y que han marcado la diferencia más grande en cómo me mueve mi vida y con la energía desde la cual pongo metas y las cumplo. Y es cuánta seguridad interna estoy sintiendo, es decir, cuán confiada me siento yo de mis capacidades, de todo el potencial que tengo y qué tan seguro se siente mi cuerpo. Y ahí entramos en qué tan seguro está mi sistema nervioso con eso. Siente que más bien cumplir esa mesa, esa meta es una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Lo va a sabotear. A veces decimos como por qué si quiero con todo mi ser tal cosa no se da porque nuestro sistema nervioso no se siente seguro y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo un poquito más profundo. Entonces, eso en resumen, vivir la metodología viva es vivir la magia de la coherencia. Y cuando mi visión está en coherencia con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago... Sueño hecho realidad es inevitable, pero si algo en nuestra vida no se está cumpliendo es porque hay cierta incoherencia en ya sea lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo con respecto a mí. En conexión con ese sueño o qué significaría cumplir ese sueño, cumplir esa meta con respecto a mi relación con otras personas. Y ahí entran todos estos patrones, eh, los miedos a ser rechazados, a ser excluidos, a incomodar y el incomodar ya entonces me van a rechazar. Todo esto que es muy primitivo e instintivo del ser humano juega un papel muy importante y yo no tenía ni la fucking idea de todo ese tipo de cosas antes y me estaba matando sola, básicamente. Entonces, eso es lo que... Hacemos en Sagrada. <risa> Así que bienvenida cuando gustes. El tercer punto es... Déjame que aquí tengo las notas, que yo sí soy muy de papel. Este año de pronto comience a digitalizar las notas de mis podcasts. Dame un segundo que voy a tomar un poquito de agua. Pero, ay Dios mío, yo funciono mucho mejor... En papel, um, tengo hojas, cuadernos, post-it por todo lado, hasta en el baño, que a veces mientras me estoy duchando me llegan cosas y... Así que funcionó escribiendo a mano un montón. Bueno, otra tangente por ahí que salió. Punto número 3 del por qué muchas veces no se cumplen estas metas que nos ponemos y es ¿qué esperamos? hasta que se cumpla, es decir, hasta el final del proceso, para celebrar. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro funciona creando automatismos por repetición. Y también algunas de, de esas asociaciones que se crean están por modelación y otras como por un gran impacto. Eso es otro tema que no vamos a desarrollar en este episodio. Pero... Si sí, mi cerebro funciona creando automatismos, es decir, yo aprendí a caminar cuando lo repetía una y otra vez y otra y otra vez y aprendimos a caminar. Y así funciona con todo, ya yo no estoy de manera consciente diciéndome a cada paso que doy, tengo que dar un pie adelante, otro, otro pasito, otro pie adelante, ¿Es ahora el derecho, no, es simplemente automático. Igual con todas las cosas que hacemos, cuando manejamos, cuando cocinamos o sea, es como en automático, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para crear la mayor cantidad de automatismos, ¿para qué? Para ahorrar energía, una vez que lo tiene en automático, la, como que su maquinaria interna, está necesitando menos energía que cuando es una tarea completamente nueva. Y por eso, cuando estamos que diseñando una vida con hábitos completamente nuevos, nuestro cere cerebro dice, no, no, como que para usted, ¿qué está haciendo? No me va a poner a mí a trabajar más. Entonces, ahí es donde es importante que tengamos ciertos hacks a la mano para decirle, no, tranquilo, esto lo vamos a hacer de esta manera. Y en el caso de las metas, algo que... Queremos automatizar es el que nuestro cerebro ame regresar a esa actividad que estamos tratando de empezar a incluir en nuestra vida. Llámese hábito, nueva creencia, lo que sea. Entonces, es importante que tengamos un sistema de celebración muchísimo más eh, constante. Es decir... Cuando yo me pongo una meta, como en el punto 1 que tiene que ver más con un estado emocional, entonces puedo diseñar un sistema en el que constantemente me esté diciendo, ah, ok, es que antes no me cumplía tal cosa y ya lo hice. Desde antes no me estaba tomando la cantidad de, no sé, agua que había dicho en el día que iba a hacer, lo hice. Antes no estaba moviéndome nada, es decir, estaba siendo completamente sedentaria y ya tengo dos semanas de estar saliendo a caminar 20 minutos, tres veces a la semana. Muy bien, lo hice. Entonces creamos un patrón de celebración constante en nuestro cerebro para que él diga, ah, ok, esto lo estamos haciendo, me estoy celebrando. Y hay un concepto, que habla una de mis coaches que es Memoria del Éxito. Entonces, eso que nos da evidencia de que, ah, ok, sí, sí puedo cumplir lo que me prometo en, periodito, en perioditos, en periodos más cortitos. Entonces, esto es importante que, dependiendo de la meta que te vas a poner, podás tener un sistema. Y ese sistema de celebración puede ser desde palabras que te decís eh, o que como súper lo hice, como si visualmente te funciona celebrártelo poniendo check, ¿verdad? Como a ciertas cosas, es decir, estás traqueando tus hábitos, entonces te pusiste este año de meta, no bajar 5 kilos, sino sentirte más saludable y fuerte y eso tiene dentro de su plan de acción, en las acciones alineadas, hacer ejercicio en el gimnasio, no sé, de pesas tres veces a la semana, entonces lo pones en el calendario y le pones una ruedita y llenas la ruedita o le pones un check, eso si a vos te funciona visualmente ir marcando ese check... Super. O si para vos es muchísimo más alentador de decirte palabras como súper, lo estás haciendo muy bien. Eh, también funciona en vínculo con nuestro lenguaje del amor. O si es como darte regalitos, entonces, ok, ya tenés un mes de estarte cumpliendo. Eh, las acciones alineadas que te llevan a cumplir esa meta, entonces te vas y te das, no sé, una cena en tu lugar favorito, te vas a tomar un cafecito o te das un regalito de, puede ser algo pequeño, grande, de, de lo que esté dentro de tus posibilidades. Son diferentes ideas. O también lo que puedes hacer es que tu, eh, tu acción misma sea una experiencia que disfrutes. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Cuando tuve toda la situación de mis finanzas completamente desastrosas, tenía sí o sí que sentarme a ver números y era una tarea a la que me resistí por mucho tiempo. Le tenía horror a ver esos Exceles, tenía horror de saber cuánto estaba debiendo de X, Y o Z. Le tenía una resistencia tremenda a ese Excel y dentro de todas las formaciones era como ok, tenemos que tener claros esos números qué fue lo que pude identificar como motivante para que yo me sentara a ver esos números, irme con una copa de vino a ese Excel. Entonces me servía una copa de vino, amo el vino y me sentaba con el Excel. Entonces ya como que... El ir con la copa de vino, que es algo que me disfruto un montón, ya me daban ganas. Entonces, ok, solo si sí voy a ir a ver ese Excel, entonces me voy a ir con la copa de vino. Y después comencé a cambiarle el nombre a, al Excel. Entonces ya entonces no, no era así como una hoja de Excel ahí toda plana, sino que comencé a utilizar palabras que a mí naturalmente me prendían. Entonces el, el Excel ya no se llamaba desglose de deudas, sino se llama riqueza financiera. Entonces, ese tipo de switch de cambios son importantes y ya en sí la experiencia de sentarme al Excel ya estaba siendo como gratificante para mí, me emocionaba, me daban ganas. Entonces, eso hacía que yo constantemente quisiera regresar a eso. Entonces, todos estos eh, puntos de manera más detallada, todos esos hacks. Y lo más importante, apoyarte con coaching en vivo, es lo que vamos a hacer en el taller. ¿Por qué? Porque esto no se trata de... Que estos son los pasos, ok, la, sí la metodología tiene cuatro pasos, pero ¿para qué? Para que tengamos esa guía, como esta parte de la energía masculina, que sí es necesaria, pero para poder identificar, ok, son los cuatro pasos y el primer paso se llama visión. Ahí yo no te estoy diciendo estos son los sueños que usted tiene que tener en su vida para verse exitosa. No, es ok, si para mí mi visión es irme a vivir a una cabañita pequeñita allá aislada en la montaña y yo cocinar, eh, yo sembrar todos mis vegetales y tener mi propia huerta y esa es tu visión más auténtica de éxito de tu vida, dale. Y para algunas personas su visión más auténtica es irse a vivir a Tokio, a uno de los, eh, no sé, edificios más altos del país. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que la metodología te dé la guía inicial para que explores todo eso que necesitamos. Ex, eh, explotar de nuestro potencial, pulir de nuestra identidad, ajustar de nuestra vibración y por ende, movernos en acciones alineadas y en baile con nuestra energía femenina y con nuestra energía masculina. Así que, si quieres recibir esa guía bastante más detallada para que tu diseño del 2024 no sea como, ok, me voy a poner las metas más soñadas y voy a decidir que este año Muchas veces tenemos este concepto, es como, es mi año y todo me va a salir bien. Tenemos que también tener esta perspectiva y la apertura, que a veces las cosas no van a salir necesariamente como queremos. Entonces, ok, puede ser que la meta de este año sea tener la capacidad de aceptar los retos y de integrar las lecciones con más facilidad. Entonces, es, es bien interesante todo lo que podemos empezar a a descubrir cuando usamos los diferentes elementos y cuando lo hacemos de una manera mucho más estratégica para el diseño de una vida que se sienta bien viva. Así que bueno, con esto me despido. Gracias por llegar hasta aquí. Y si decidís ingresar... Diseña Tu Año, nos vemos el 27 de enero en nuestra primera clase. En estos días igual te voy a estar compartiendo algunos eh, detalles adicionales en Instagram. Así que si no estás dentro de la comunidad, bienvenidísima. Ahí te esperamos. El link también va a quedar en las notas de este episodio. Así que con esto cerramos y nos escuchamos en el siguiente. Bye, bye.